0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa. Conversamos con nuestro Network ASCRA, directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza, quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno. Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA. Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretarios y Gobernanza de este 2022. Hoy conversaremos con Graciela Monteagudo. Ella es directora de WD40, es una de las empresas listadas en Nasdaq, y también es directora de e media una compañía de audio eh, número uno en Estados Unidos. Es también exdirectora de ACO Brands y expresidente y CEO de Lala AS, Inc., y a nuestro criterio es uno de los referentes para conversar sobre este tema, que son las responsabilidades de ser director o directora dentro de las organizaciones. Bienvenida Graciela y gracias por acompañarnos hoy. Para empezar y poder entender un poco el contexto en el que se desempeñan los directores, quisiéramos que nos comentes qué implica ser director o directora dentro de las empresas, considerando ya la experiencia que tú tienes como tal.
1: Bueno, pues ser director, uh, estar en el consejo de administración en el, de, una, de una empresa como director, uh, implica responsabilidades que tienen que ver con el, el participar en el desarrollo de la estrategia de la empresa y con ciertos deberes que uno tiene como director uh, que se dividen en tres. ¿no? El, el, el deber de cuidado. O sea, uno tiene, el director debe tener la capacidad de tener cierto conocimiento del negocio uh, para poder tener este rol de, de asegurarse que el, la retroalimentación que da, uh, todo, todo lo que aconseja, digamos, en su rol de director, eh, es, es relevante, válido y, y tiene un impacto positivo en el negocio. Eh, también hay un deber de lealtad, que quiere decir que el director está representando en primera instancia a los accionistas, pero también a otro tipo de, de, de partes que están involucradas o afectadas por la empresa, lo que se llama stakeholders, que cada día se han vuelto más importantes, la comunidad, la, la misma organización, los empleados de la empresa, el medio ambiente, etc. También hay un deber, o sea, el director está encargado de asegurarse que la compañía tiene suficiente eh, infraestructura para, para, para manejar el cumplimiento de las leyes y los procedimientos. Um, el, la administración de la compañía es, es la encargada de ejecutar, pero el board, eh, el consejo se tiene que asegurar de que hay los controles necesarios para tener una buena administración de la empresa y para garantizar el cumplimiento de, de las leyes. Eh, y también como director eh, hay una... Sí, <ríe> implica una responsabilidad de asistencia a las juntas, eh, de estar informado de lo que sucede en la industria y de, y de asegurarse, sobre todo, como decía, el, el, la, la parte de cumplimiento, que es muy importante.
0: Importante este deber fiduciario que, que nos estás comentando y que deben de cumplir todos los directores y directoras de las organizaciones, más aún en estos contextos extraordinarios que estamos atravesando, ¿no? como es el caso de la COVID-19, el cambio climático y bueno, otros tantos temas nuevos que están apareciendo. Es a raíz de eso que se escucha cada vez más que la función del director o de la directora hoy en día es más demandante y compleja. ¿Por qué consideras que esto es así y qué ha cambiado en los últimos años?
1: Creo que, que se ha vuelto más complejo, porque el mundo se ha vuelto más complejo, porque el mundo está cambiando con mayor rapidez y porque también hay eh, riesgos que están apareciendo con, con mayor rapidez de lo, que hacía, de lo que se hacía antes. No Hemos tenido claramente eh, pues dos, dos cambios muy grandes, que, eh, entre otros, pero el cambio hacia lo digital ese es un, un, un cambio tecnológico que ha hecho que eh, las empresas tengan que adoptar tecnologías eh, y que hace que algunas ganen en, en esa adopción de las tecnologías. Para unas empresas esto es una oportunidad, para otras es una amenaza. Ah, en ese sentido, el, el director cuando, cuando aporta para, la, para el desarrollo de la estrategia de la empresa eh, tiene que asegurarse que esos cambios tecnológicos y esas amenazas estén reflejadas en los riesgos eh, que, la, que la estrategia toma en cuenta y en las oportunidades. Otro cambio que hemos visto recientemente, que es un riesgo, fue todo el tema de la pandemia, eh, que esto hacía 100 años que no había una pandemia global eh, y ha tenido muchas implicaciones que han requerido que los consejos se vuelvan muy activos, que estén muy cerca de, de la administración de la empresa para ayudarla a a manejar, a maniobrar eh, eh, en estos tiempos que son muy, muy inciertos. Creo que esa es la, la principal razón de por qué ahora es, es más demandante. Creo que este mismo cambio y esta incertidumbre eh, también ha tenido repercusiones que, que se van viendo conforme pasa, que hacen que el director tenga que estar más enterado, por ejemplo, de todos los temas de, del medio ambiente, lo que es ESG en, el, en los temas de ambiente, environment, pero también sociales y de gobierno corporativo. La parte social ha tenido muchos, muchos cambios muy rápidos en, en medio de la pandemia, con todo este nuevo enfoque en la diversidad, eh, todo este nuevo enfoque en la responsabilidad de la empresa, no solo para sus accionistas, pero también para todos aquellos que se ven impactados por ella, los stakeholders, um, eh, ese es otro de los cambios que han sido muy relevantes. Y todos estos riesgos también hacen que la responsabilidad del director sea, sea mayor. Porque, como ya dijimos, el director tiene que entender qué está pasando en el mundo, y esto ha sido más complejo, y el director tiene que eh, cuidar de los intereses de los eh, accionistas y otras partes involucradas. Y también está habiendo muchos cambios en las leyes y regulaciones, por ejemplo, todos los temas de privacidad, de los datos, a todos los riesgos de, de ciberseguridad que, que están pasando actualmente. Entonces, es un, es un medio ambiente muy cambiante con muchos riesgos en la economía eh, con, actualmente con las tasas de interés, o sea, eh, todos estos riesgos que tiene la empresa, el director tiene que estar al tanto y tiene que estar eh, dando valor agregado en sus consejos a la empresa para, para el manejo de toda esta incertidumbre y todos estos riesgos. Me quedo con esta
0: frase que, que nos acabas de comentar. ¿no? El mundo está cambiando y aceleradamente, ¿no? que ha llevado a que se creen o nazcan estos nuevos riesgos. ¿no? Creo que todos coincidimos que una pandemia era difícil de preverla, pero aún así este cisne negro apareció y, y hay que tener que actuar y las empresas tienen que actuar. Teniendo en cuenta este contexto el que ya nos has puesto en escena del cambio climático, la aceleración de la digitalización, el activismo de los stakeholders, ¿no? clientes, proveedores, y hay diversos gremios que también están actuando ahora con mucha más fuerza. ¿Qué le corresponde hacer a una directora o un director para mantenerse a tono en el cumplimiento de sus responsabilidades?
1: Creo que, que eh, tener un proceso de, de educación continua, de estar siempre al día, en, en lo que está pasando es muy importante. O sea, creo que los directores eh, tenemos que estar eh, muy al tanto de, de lo que pasa en el mundo, ¿no? muy al tanto de, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la economía, siempre con la mirada a ver cómo eso puede tener un impacto en la empresa de la cual somos uh, directores. Eh, creo que, que tenemos que seguir eh, muy en contacto con, con revistas, asociaciones, o sea, formas de entender eh, la, la evolución de, la, de, la, de lo que la sociedad espera de las empresas y de los directores. Esa es otra área importante. Creo que las expectativas de involucramiento de la empresa en, en temas sociales han, han incrementado. Uh, la parte de la diversidad es un, es un gran ejemplo, donde ahora se espera que la, las empresas tomen acciones muy, muy activas para mejorar la, la diversidad, para asegurarse que hay equidad en el pago de sus empleados independientemente de, de, de género, de, de, de raza, etcétera, uh, para la responsabilidad ambiental que también y todo esto cambia, no cambia, cambia, la ciencia está cambiando, hay muchos puntos de vista. O sea, el director tiene que estar eh, asegurándose que está al día en todo eso. Hay, hay también cambios en el gobierno corporativo, una vez más, en, en las expectativas. ¿no? Por ejemplo, los comités de, de auditoría tienen ahora, ahora un rol mucho más activo en el riesgo de la ciberseguridad y se espera que en el Consejo haya directores que sepan de ese tema. Uh, no tienen necesariamente que ser expertos en su, en su formación profesional, pero sí tienen que tener una capacitación que les permita entender los riesgos y poder eh, dar, asegurarse que el, la manera en que se, se, se monitorea y se controle ese riesgo es adecuada. Uh, el comité de compensación, por ejemplo, se ha, se ha expandido un poco su rol para esperar que se involucre en el capital humano de la empresa, ahora que estamos también en otro cambio, eh, resultado de la pandemia, la, la guerra por el talento que está pasando en estos días, el, el comité de compensación, muchos han ampliado hasta su nombre para incluir capital humano, porque se espera que ese comité esté también al tanto de qué está pasando en, en la cultura, en la organización, etcétera, etcétera. En, de una manera mucho más activa de lo que era antes, eh, Creo que, que el, el Comité de Nominación y Gobierno Corporativo, ahora también se, se, muchos han cambiado su nombre para incluir la responsabilidad de la uh, sustentabilidad, uh, que incluye el, el estar más activo, el Consejo, en términos de en monitorear cómo la empresa está activamente mejorando eh, su, su impacto al medio ambiente, cómo está mejorando su impacto en la sociedad, y cómo está mejorando su impacto en todas las prácticas de gobierno corporativo para ser mucho más eh, profesional y mucho más eh, minimizar los, los riesgos. Entonces, es un poco ligado a la pregunta que me hacías antes. El, el cambio es tal, uh, y tan rápido, no creo que la pandemia ha acelerado los cambios de una manera increíble, eh, y esto demanda que los directores pasemos más tiempo aprendiendo, aprendiendo y estando poniéndonos al día, y, y existen todo tipo de... de de formas de hacerlo. Creo que también las asociaciones son un buen recurso. Cuando uno está en una asociación de directores, esa misma asociación está buscando como hace la, la red de ASCLA, cuáles son los temas que es importante comunicar para todos sus asociados para hacerlos mejores en su, en su rol profesional como, como directores.
0: Muy cierto lo que nos estás comentando, ¿no? eh, como alguna vez algún director en uno de los eventos que hicimos en ASCLA mencionó, el director debe levantar la cabeza y ver el bosque completo para poder actuar y tomar decisiones y para ello pues el secretario corporativo o el secretario del directorio es un aliado clave. Y es por ello que nosotros trabajamos de la mano con, con esta persona o con este órgano o grupo de personas, ¿no? Para mantenerlo tanto en contacto con organizaciones como la nuestra, que tú bien comentaste, y actualizarlos constantemente sobre los distintos temas que, que están surgiendo y sobre los distintos cambios que, que están viniendo en, en el mundo actualmente, ¿no? Y en línea con esto, que, con lo anterior que, que tú ya nos estabas comentando, ¿cuáles deberían ser esas consideraciones principales que debería tener en cuenta una directora o un director antes de aceptar esa invitación o la convocatoria para ser parte de un directorio o de un consejo de administración?
1: Bueno, creo que, que eso, eh, digamos, de fondo siempre ha sido lo mismo, pero ahora se ha vuelto más crítico. Y esto es el, el entender, eh, primero que nada, qué tanto la empresa que me está invitando a ser director tiene una reputación de, de, de cumplir con sus obligaciones legales. Eh, creo que esa es una parte básica, hacer un, una, una buena investigación previa a, de si ha tenido algún tipo de problema legal, si ha habido los otros directores que se han ido eh, sin dar una gran explicación, eh, creo que esa es la, la primera cosa. Dado el, el, la expectativa de la responsabilidad que tiene un director en el cumplimiento de, la, de las leyes y las regulaciones eh, por parte de la empresa, eh, y dado que los directores no estamos metidos en la operación diaria, entonces necesitamos saber que tenemos un, un equipo directivo eh, ético que cumple. Eh, creo que eso es muy importante entender quién es el equipo directivo eh, ¿Tienen algún antecedente de algún tipo de conducta no ética, etcétera? Uh, ¿Quién es el consejo? Mismo punto, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a ser mis compañeros en ese consejo? ¿Quién es la empresa? Uh, la, ¿Es una empresa ética? ¿Es una empresa que, que hace las cosas como debe ser? ¿O ha, ha tenido algún tipo de, de, de manchas, ya sea en su impacto? Volvemos a lo mismo. No solo legales, sino también en estos tiempos donde es tan importante el resto de las partes involucradas, todos estos stakeholders, esta es una empresa que, que se preocupa por la comunidad, esta es una empresa que se preocupa por el medio ambiente. Eh, es muy importante hacer toda un, una investigación previa muy profunda, porque en el momento en que uno acepta la responsabilidad de unirse a un board, a un consejo, está tomando la responsabilidad de, de dar la cara por cómo esa empresa cumple. Cumple con la ley, cumple con los accionistas y cumple con el, el resto de las partes involucradas para, para llevar a cabo su, su rol. Eh, y lo hace de una manera también eh, eh, rentable, este, sostenible desde un punto de vista de la, de la, eh, financiero, digamos, de la empresa. Entonces, eso es, es, es importantísimo. Creo que también es importante ver si hay un buen un, un, una buena, um, ajuste, o sea, si yo encajo con el equipo del consejo. Creo que esa es la otra parte importante. Es importante conocer al, al, al al, al director de la empresa eh, y al resto de los miembros del consejo porque también los consejos tienen su cultura y puede ser una cultura donde yo me sienta que estoy cómoda o puede ser una cultura donde no me sienta cómoda yo como mujer, por ejemplo, si es un consejo donde hay diversidad, para mí es importante o sea, no es lo mismo ser, y digo, no, no que no esté acostumbrada a ser la única mujer Ah, pero no es lo mismo la, la dinámica cuando estamos en un ambiente donde hay una sola mujer o una sola persona de minorías que un, un consejo balanceado que tiene una representación existente. Entonces es importante saber a qué me estoy uniendo en ese, en ese ambiente desde el punto de vista cultural. Es importante entender también eh, cómo toma las decisiones el consejo, si los integrantes de ese consejo se llevan bien o si estamos entrando a en un consejo donde la gente tiene muchas eh, diferencias y es un ambiente más confrontacional a, o entre los miembros del consejo o con, con la administración de la empresa. Creo que esa es otra, otra área muy importante de investigar. Y luego también ver qué tanto yo como director, eh, con mi experiencia, mis antecedentes, cuánto puedo aportar a esta empresa. O sea, es mi experiencia de industria, mi experiencia de... de de vida, mi experiencia desde un punto de vista de la diversidad que puedo traer a la empresa, eh, mi experiencia en, en, en organizaciones uh, esta es una empresa que, que lo que yo puedo aportar es necesitado, eh, las empresas tratan de las, las tienen, eh, muchas empresas tienen una matriz de, de competencias y de habilidades y ahí ponen cuáles son las habilidades que creen que son importantes para, para la estrategia de la empresa para las necesidades que la empresa tiene y después cómo los directores como un equipo van eh, dándole esas habilidades que la empresa necesita entonces cómo encajo yo en esa en esa matriz o sea qué tanto yo aporto ¿Qué vengo cuál sería mi, mi aportación a este equipo que es el consejo eh, y si realmente pienso que puede ser algo donde yo voy a aportar valor y donde también voy a aprender ¿no? porque creo que también eh, a mí me parece que es eh, eh, cuando uno está en un consejo con un equipo de gente eh, que tiene todas estas capacidades, uno aprende mucho también como director eh, y, y es importante estar con gente que, que nos ayude a ser mejores eh, a nivel personal para mí. Entonces, esas serían las tres áreas, este, la parte del cumplimiento de la empresa en general, <coughs> la parte de quién es el consejo, cómo funciona, quién es el, el, la administración de la empresa, y, por último, la parte de yo y lo que yo puedo aportar, cómo encaja con lo que la empresa necesita. Y, y también añadiría que hay industrias más difíciles unas que otras. Entonces, también entender si estamos hablando de una empresa que está en una industria regulada, no regulada, creciente, decreciente. Eh, es importante también entender, uh, más allá de lo que es la empresa en sí misma, la industria. Entonces, ahí también recomiendo hablar con gente que conozca la industria para ver eh, si es que no es tu industria, ¿no? A veces uno va a, como consejero, puedes, tu, tu, tu perspectiva puede ser, eh, puede ser valiosa en industrias que no son la tuya, precisamente por esa razón ah, de, de traer una perspectiva diferente, pero por eso también es importante entender ese tema de, de esta industria, cómo funciona, que es importante es, para no entrar tampoco en una, para no tener sorpresas, voy a llamarle desde ahí. Y la última cosa que hay que checar, si, si está disponible, es eh, si existe algún tipo de seguro uh, para proteger a los directores. En, en Estados Unidos, por ejemplo, en las empresas públicas, hay seguros que protegen al director uh, para que si, si alguna decisión que, que se tomó de buena fe, porque eso es importante, ¿no? con, cumpliendo con estos deberes que hablamos, ¿no? hacerlo con, con buena intención, siendo, pre, siendo alguien preparado, que, que hizo... Su mejor, eh, con la mejor intención, si, llega, si llegase a haber un problema, uh, hay seguros de directores y oficiales de la compañía que, que protegen al director para que su patrimonio no se vea afectado por las decisiones que tomó la empresa a nivel personal. Entonces creo que también entender esa responsabilidad legal que puede uno tener en caso de una demanda como director y por eso es tan importante asegurarse que de entrada uno va con una empresa ética y que maneja las cosas bien, ¿no? Uh, pero si llegase a haber una demanda de parte de, no sé, un grupo de consumidores o de, no sé, del gobierno de alguien, eh, ¿qué protecciones tendría yo como director eh, si trabajo para esta empresa? Porque existe un alto nivel de, de exposición a riesgos a, a nivel personal que debería de ser de alguna forma cubierto por la empresa para poder hacer este, el desempeño de la posición algo que sea, uh, algo que sea manejable, ¿no? Siempre, obviamente, bajo la, la expectativa de que el director va a actuar de buena fe eh, y que no va a estar involucrado en ningún tipo de cosa turbia, porque entonces el seguro no se cobre. Eh,
0: ese sería. Qué importante es tener esta esa visión práctica que nos acabas de comentar, Graciela, ¿no? sobre todo en lo que se relaciona a esa autocrítica que tiene que tener el propio director o la propia persona que ha sido invitada a ser parte de un directorio para que se evalúe y pueda definir si aporta o no valor a la, a la empresa y al directorio al cual va a formar parte. No. Eh, el tema del seguro también es un tema bastante interesante, eh, creo que ya nos puede dar para otro episodio porque hay mucho interés sobre este tema para entender y comprender más cómo, cómo funciona y creo que ya podemos abordarlo en, en un siguiente episodio de ASCLA. Muchas gracias Graciela por haber compartido toda tu experiencia práctica, esta visión tan práctica que tienes y por habernos acompañado el día de hoy. Oh, encantada, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Graciela, nuevamente. Y a todos los que nos escuchan y los que siempre nos están siguiendo, pues los invitamos a conocernos más en nuestra página web, en nuestra red de LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar distintos videos sobre eh, gobernanza corporativa y sobre el rol del secretario corporativo, ¿no? en donde nos van a poder encontrar como Red Ask. Y nos vemos en un siguiente episodio de Secretarios y Gobernanza.